0: Ohne Führerschein fahren viele rum, aber ohne Auto ist schwieriger. Aber dann muss es ein Model 3 in weiß-weiß sein, weil ich will ein Star Trek Shuttle. Oh, ich bin Tesla-Fahrer und du mit deinem E-Golf oder so.
1: Willkommen zum Podcast Überholspur Elektroauto, Episode 5. Heute mit einem ganz besonderen Gast aus der Schweiz, die extra wegen des E-Cannonball 2020 nach Deutschland gekommen ist. Ich begrüße ganz herzlich Esri. Hallo. Hallo. So, die geht's gut, so zwei Tage nach dem Event?
0: Ja, letzte Nacht konnte ich dann endlich mal richtig schlafen.
1: <lacht>
0: Davor ja. war das immer, ja, Hotelbetten, das ist ein bisschen schwierig, aber jetzt hat man ein gutes Hotel mit schönen Hotelbetten gehabt, da ging das gut. Und jetzt fühle ich mich auch ausgeruht. Ja. Und jetzt sickert das alles so rein, was da, was da so war, die ganzen Eindrücke verarbeiten und so. Mhm.
1: Schön. <lacht> Fangen wir mal von vorne an. Mhm. Also. Geht's hier geht es ja um Elektromobilität und ähm, wie bist du überhaupt darauf gekommen, jetzt dir oder euch, dass ihr ein Elektroauto habt? Das kann ich gar nicht so. Es gibt nicht den Startzeitpunkt
0: X, aber ich kenne jemand, dessen Mann halt elektrisch fährt und da fiel das Wort Tesla irgendwann mal. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der... Die Person kannte oder kennt, der das erste Model 3 in der Schweiz zugelassen hatte, weil er sich das selbst aus den USA mitgebracht hat. Das ist der Lars Thomsen. Und da durfte ich mal das Model 3 damals schon fahren. Das ist schon über zwei Jahre her. Hm. Und dann haben wir immer gesagt, ja gut, wenn der Minimal so alt ist, dass er zu teuer wird für seinen, für seinen Wert, für seinen Gegenwert, ähm, dann wäre das eigentlich das ideale Auto. Und dann habe ich gleich gesagt, aber dann muss es ein Model 3 in weiß-weiß sein, weil ich will ein Star Trek Shuttle. Ja, und dieses Jahr ähm, passierte das dann. Wir haben am 18. Mai, hatte ich nochmal eine Probefahrt gemacht, direkt von Tesla, drei Stunden lang. Und habe den guten Mann am Ende der Probefahrt gefragt, sag mal, wenn wir jetzt bestellen, wann kommt denn das Auto? Und dann sagt er, ja, so August, September, irgendwann. Sag so, ich, ja, okay, klingt ja gut. Bis dahin haben wir noch ein bisschen was zusammengespart. sage ich zu Fabio, naja, der kommt dann und dann erst, wenn wir jetzt bestellen würden. Wir können also jetzt bestellen. Mhm. Knöpfchen gedrückt, Igelchen gesehen. <lacht> <lacht> und äh, keine zwei Wochen später im, im Quelltext vom eigenen Account die VIN entdeckt. Ich bei Tesla angerufen, ich habe die VIN entdeckt. Und er sagt, ja, das können Sie schon gucken? Ich sage, ja, ich weiß ja, wie es geht. Wann kommt das Auto tatsächlich? Ich sagte, Ende Juni. Ich so, ups. <lacht> ja, und seit Ende Juni dieses Jahres sind wir dann jetzt rein elektrisch unterwegs, weil wir sind ein Ein-Auto-Haushalt. Mhm. Das langt uns, weil ähm, Fabio fährt mit dem ÖV zur Arbeit und ich habe das Auto halt für den ganz normalen
1: Alltag. Drei Stunden Probefahrt bei Tesla ist äh, ähm, auch gut, oder? <lacht> in, in welchem Service-Center habt ihr das denn gemacht?
0: Das ist in Zürich selber, Zürich. das ist also nicht ein Surface Center, das ist Zürich eine Verkaufs also okay. eine Verkaufsstelle. Ja. So. und die Sache war gewesen, dass ähm, mein ursprünglicher Termin wurde ganz kurzfristig abgesagt äh, mit der Aussage, das Auto wäre eben spontan verkauft worden. Da habe ich gesagt, das finde ich jetzt ziemlich blöd und dann, ja wir können einen neuen Termin machen, aber das wäre dann, also der ursprüngliche Termin wäre anderthalb Stunden. Aber beim zweiten Termin, den sie vorgeschlagen haben, ja, höchstens eine Stunde. Ich sage, das reicht ja gar nicht, um aus Zürich rauszufahren. Das macht keinen Sinn. Und dann äh, hieß es dann, ja, wir rufen Sie zurück. Und dann kam wieder der Anruf und sagte, ja, wenn Sie dann und dann kommen, dann können Sie das Auto für drei Stunden haben. Und das war perfekt. Ich bin also aus Zürich rausgefahren, zu uns nach Hause. Fabius mit eingestiegen. Dann sind wir noch mal kurz unsere bekannten Wege kurz gefahren. Und dann habe ich das Auto wieder zurückgebracht. Dann waren die drei Stunden rum. Aber in der Schweiz habe ich festgestellt, läuft einiges etwas ähm, besser für den Kunden bei Zürich. Bei Tesla? Mhm. Mhm. Also, äh, ich habe jetzt gerade im Internet mitbekommen, dass äh, es schwierig ist, Werkstatttermine zu bekommen oder einen Leihwagen. Und das ist in der Schweiz überhaupt kein Problem. Mhm. Also, mhm. Äh, bei mir war auch schon zweimal ein Tesla Ranger gewesen. Mhm. Und das ist alles super. Und man bekommt immer noch einen Leihwagen, wenn was längerefristiges ist. Man bekommt auch recht zügig einen Termin im im äh, Service-Center ist alles kein Problem. Also Schweiz stand da ein bisschen weißt, wie anders die, zu sein. Wie
1: die Zulassungszahlen da sind in der Schweiz, dass das da vielleicht weniger ähm, auf nee, ein Service-Center kommen? Oder der das mehr.
0: Also auf dem Service-Center wahrscheinlich weniger so gesehen. Das kann sein, weil das Land kleiner ist. Ja. Aber in der Schweiz ist der die Tesla-Dichte sehr weißt du? hoch. Ja. Man hat ja eine sehr hohe Tesla-Dichte in der Schweiz an sich. Mhm. Das fing auch viel früher an, dass sich Schweizer wirklich auf Tesla eingestellt haben als in Deutschland. Also ähm, die, da fahren ja einige schon seit zehn Jahren ihren Tesla.
1: Also, mhm.
0: Na, und ähm, das wurden ja immer mehr. Und mit dem Modell 3 kam ja noch mal so ein Schwung noch dazu. Ja. Aber äh, Model, das Model S und äh, das Model äh, X, das ist ja, geht ja, ging ja weg wie geschnitten Brot. Ne? Schweizer sind ja da ein bisschen offen, was das angeht. Es ist auch das Budget da. Von den Einheimischen, muss man ja auch dazu sagen. Ja,
1: wahrscheinlich ähm, Genau. etwas mehr. Genau. Und weil ähm, das als Land ist nicht bauen. so
0: groß ja. und die Ladeinfrastruktur ist sehr, sehr gut. Ja. Und äh, viele wohnen ja auch im Eigenheim. Die können ja zu Hause laden. Wir können auch zu Hause laden. Wir haben einen ganz tollen Hauswirt, der hat uns einfach gesagt, äh, nö, ich zahle das, also die 11 kW leitung Ja, super. Wir haben eine 11 kW leitung in die Garage ja. bekommen. Also die
1: Elektrik zum... Ja. So zur Garage. Das,
0: genau. Super. Ja, und die haben einfach einen Juice angehängt und fertig. Ja. Langt. Ja, eben. Weil wir wohnen ja nur zu Miete, darf man nicht vergessen. Ja. Einfach so. Nein, da brauchst du keine <lacht> extra Wallbox. Also,
1: ich meine, ja. der Juice fungiert ja als so ja. Ist ja nichts anderes. Wir haben auch ne? eine
0: Wandhalterung dafür. Das ist ja halt dann eine Wallbox in dem Moment. Genau. Ja. Mhm. Fertig. Ne? Und jetzt ja. haben wir einen Kofferraum, weil man weiß ja nicht, warum. Ne? Mhm. Ob man braucht oder nicht. Wenn man nicht braucht, macht ja auch nichts. Dann hat er jetzt eine kleine Rundreise gemacht. <lacht> ne? genau. Was ist
1: das? Wie, wie groß ist der Akku? Also wie viele Kilometer, wenn vollgeladen ist? Also es ist Kannst ein, du damit ein, ein
0: 75 kWh Akku. Es ist der Long Range. Ja. Und äh, auf dem Papier kann man angeblich 500 Kilometer mitfahren, aber nicht mit meinem Fahrstil. <lacht> ich äh, fahre doch gerne ein bisschen einen flotteren Reifen. <lacht> ähm, wie jetzt bei den ECB zum Beispiel habe ich ein bisschen was versaubeutelt. Wir hätten eigentlich an einer Autobahn rausfahren, Autobahnausfahrt rausfahren müssen und ich bin mit 200 Sachen vorbeigekachelt. 10 Kilometer Umweg. Hm, Mist, dumm gelaufen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine zweite Chance. Also nächstes Jahr mal gucken, dann können wir es besser. <lacht> Hoffe ich. Passiert. Ja, da muss man halt, also ich bin schon, also ich habe keine Coffee-Points eingefahren. Also Ich bin, ja, habe mich an Tempolimit gehalten. Ja, da ja. kenne ich nichts. Ich fahre ja auch in erster Linie wirklich Tempomat. Mhm. Aber der geht ja nur bis 150. <lacht> <lacht> so, und dann, na, wenn das dann die Autobahn freigegeben ist und die, die Fahrbahn wirklich frei ist, man muss wirklich vorausschauend gucken. Also nicht irgendwie einfach nur, weil es das Auto hergibt, sondern es muss alles stimmen. Und dann habe ich halt mal draufgetreten auf das Spaßpedal.
1: Mhm. Und dann schlupfst, oh, hier hätten wir rausgemusst, Mist. Also du kannst dann so, was weiß ich, 420, 430 ja, Kilometer damit ich fahren? ich denke mal sogar mehr, also 430 ja, bestimmt. Ja, ja, Also in der
0: Schweiz sowieso, denn da ist mit 120 auf der Autobahn. Hm. Da fährst du ja nicht mehr als 125 auf dem Tacho oder sowas in dem Dreh. ne? Ähm, weil Schweiz sind die Strafen sehr hoch und wenn du zum Beispiel tatsächlich mal mit 200 erwischt werden solltest, ist das Auto auch weg. Ach ja. Dann ist nicht nur der Lappen weg. Also auch von, es gibt ja immer noch diesen Luxusauto cannonball der geht durch die Schweiz. Und da werden regelmäßig von der Polizei die luxus einkassiert. Also auch von den Ausländern. Ja, klar. Ja, dann ist das weg, das Auto. Ich meine, finde ich eigentlich sinnvoll, weil äh, ohne Führerschein fahren viele rum, aber ohne Auto ist schwieriger. Na?
1: Das ist krass irgendwie. Ja. Ja Und wird es dann, was weiß ich, einbehalten für vier Wochen? Das oder? kommt drauf an. ne? Musst du dann eine extra Prüfung machen? Oder wie ist das? Also es kommt drauf an, wie schwer dein Vergehen ist. Das kann auch sein, dass du
0: das Auto nicht wiederkriegst und dass der das Staat das Auto verkauft.
1: Ach ja. ja. Ach, das hm. ist ja interessant. Also das interessant. ist wirklich
0: weg, weg dann. Oh.
1: Hm. <lacht> cool. <Ja>. <lacht> naja. <lacht> Ja, ja, aber auf jeden Fall, man passt auf, wie, wie man fährt, ne? Ja, aber es ist ja, das, der Verkehr gibt es auch nicht anders her, also.
0: Da müsste man schon spät in der Nacht irgendwann, also morgens zwischen zwei und vier sind die Autobahnen relativ frei. Da kann man mhm. vielleicht, könnte man tief fliegen, aber es macht keinen Sinn. Mhm. Das, da, da wäre mir das Auto zu schade für, da wäre mir der Führerschein zu schade für. Ich fahre sehr, sehr gerne Auto und das würde ich mir nicht nehmen lassen, nur weil ich äh, der Meinung bin, ich müsste jetzt hier Blödsinn machen mit.
1: Naja, es mhm. ist auch in in der Schweiz oder ja. auch Frankreich ja. oder Österreich oder mhm. Dänemark, also rundherum in ja. um Deutschland ist es ja so, dass die äh, ja. Tempolimits, Tempolimits da sind und mhm. dass es dort auch dann viel entspannter ist zu fahren, ja. weil ähm, du kannst zwar mal schön ähm, 130 fahren, was okay ist. Ja. Aber es kommt keiner, der hinter dir mit 160 äh, ähm, ne, die Lichthube genau, macht genau. Und, und du auf einmal einen Schreck kriegst. Oh Gott, du musst jetzt rechts ranfahren und wenn da einer ist, also es ist schon angenehmer, ne? Ja, auch umgekehrt, ne? Wenn jetzt, wenn du jetzt angenommen, du würdest
0: mit 200 über die Bahnbretter und dann schert einer mit 120 vor dir aus, mhm. weißt du, die, mhm. das zu bremsen ist ja auch hart und schwierig. Und das hast du natürlich nicht, wenn überall 120 oder 130 jemand fährt, der schert vielleicht mit 90 aus und braucht ein bisschen, um, um schneller zu werden. Aber ja. wenn du mit 120 fährst, ist es nicht so schlimm. Du hast, du musst ja nicht so in die Eisen gehen, weil da einer mit 90 jetzt vor dich vor dir rausschert ja. oder sowas. Das ist ja viel einfach zu handeln. Und dadurch ist es stressfreier, ja. Ne? Es ist auch ein bisschen staufreier dadurch. Ne? Ja, da, ja. Weitestgehend die Leute weitestgehend in einem Tempo ungefähr in etwa fahren, also Tempo Range müsste man sagen, so zwischen 80 und 130 fährt man, fahren die Leute im, im Durchschnitt, also die LKWs 80 und Hänger 80 und der Rest fährt dann so zwischen 120 und 130. Mhm. Und das ist ganz angenehm, man kommt ja auch an. Es ist ja nicht so, dass man da es ist auf die kürzeren Strecken gesehen. Auch hat man ja höchstens ein paar Sekunden gewonnen und
1: nicht irgendwie Stunden.
0: Das vergessen die Leute.
1: Oftmals an der nächsten Rechnung oder ja. steht da wieder dann vorne. Ja, genau, ja. auch rein
0: rechnerisch, wenn man das auf die Kilometerstrecke ausrechnet, das sind wirklich meistens nur ein paar Sekunden, wo der mit 200 Sachen einfach schneller ist. Aber ne, auf so kurzer Strecke macht das einfach keinen Sinn. Ja.
1: ja. Sag mal, dann habt ihr jetzt die Erste ganz große Reise gemacht, also eine richtige Tour durch Deutschland jetzt, oder?
0: Also unsere Reisepläne sind ja <lacht> richtig bekloppt. Wir <lacht> sind ja von der Schweiz, also aus Richtung Konstanz, für die, die es nicht wissen. Wir wohnen im Thurgau, das ist also nicht Basel, also aus, über die A 81 und so weiter Richtung Göttingen gefahren. Da haben wir eine Nacht gemacht, dann sind wir von Göttingen über den Harz nach Brandenburg gefahren, um da am ECB teilzunehmen das Reglement hat uns ja durch den Harz wieder zurückgeschickt, <lacht> nach Einbeck und dann äh, nach Mörs. Und dann sind wir von Mörs ja jetzt nach Frankfurt gefahren. Jetzt fahren wir ja zu dir oder sind zu dir gefahren, also wieder Richtung Norden. Und jetzt von dir aus fahren wir wieder dann weiter nach Hamburg. Mhm. Von Hamburg fahren wir dann nach Hannover, besuchen die Sabine, der andere Electrified Women. Und dann fahren wir erst nach Hause wieder zurück in die Schweiz.
1: Ja. Ja, eine tolle Tour. Also kreuz, kreuz und quer, <lacht> und, und, chaotisch. Und, und wenn ihr seid vorher ja immer Verbrenner gefahren. Was ist jetzt der große Unterschied dazu? Also musst du wirklich jetzt so viel vorher nachschauen? Ähm, wo kann ich laden? Ähm, irgendwie.
0: Also bei uns direkt im Umkreis gibt es keine Supercharger wirklich. Also nach Zürich wären es nochmal 50 Kilometer zum nächsten Lader. Aber ähm, wir hatten letztes Jahr schon eigentlich beim Haus angefragt, ob wir liegen lassen dürfen, aber auf eigene Kosten. War ja die Überraschung, dass sie es halt bezahlt haben. Da äh, haben gesagt, ja gut, ähm, das Auto ist in sechs bis acht Stunden voll. Wenn man es von null auf hundert laden wollte, macht man ja eh nicht. Also vier, fünf Stunden und das ist machst du nachts. Dann sagst du dem Auto ja, bis wann es laden soll oder was auch immer. Oder du es wieder ab, weil du es abends frühzeitig reingemacht hast. Da fährst du ja sowieso nicht, da bist du ja vom Fernseher zu Hause oder schläfst oder was auch immer. Und für eine komplette Ladung reicht ungefähr anderthalb Wochen in meinem Alltag. Mhm. Also ich muss ungefähr, ungefähr, ja, alle anderthalb Wochen lade ich. Das langt. Es denn, wir haben eine größere Strecke, dann laden wir vorher nochmal zu Hause. Mhm. Hängst du auch nochmal zwei Stunden dran oder irgendwas. Aber sonst, ne? Und du hast, ähm Ich habe da nicht drüber, wir haben da nicht großartig drüber nachgedacht.
1: Na, Kannst du dir dessen sicher sein, die Supercharger sind ähm, an den Autobahnen, zack, ja, ins Auto das, rein Ich habe im
0: Hinterkopf, überall, wo eine Glühlampe brennt, gibt es Strom. <lacht> also letztendlich kann natürlich auch am Haus, wir, ja, ähm, wir haben ja die Leitung nicht, also wir haben das Auto vor der Leitung gehabt. Da haben wir es auch am Haus Strom hängen gehabt, halt. Ja. Geht ja auch,
1: ne? Ja, ja, Und natürlich. Daher, also überall,
0: du hast ja den Ladeknochen, kriegst ja mit diesem ne, dieses Ding, vom Licht ja im Kofferraum. So, Da ist ja ist der ja Schweiz und ein anderer Stecker halt drauf wie in Deutschland, klar. Aber dann haben wir erst mal so geladen. Und wir, ne, wir sind natürlich auch, die erste größere Strecke war einmal rund um den Bodensee zu fahren. Da ist ja ein Prägenz, ein Supercharger. Und äh, haben wir mal aufgeladen und sind dann weiter rundum
1: gefahren und wieder nach Hause. Ja. Ja. Und habt ihr euch auf den e vorbereitet?
0: Gar nicht. Wir sind ja totale Anfänger. Ja. Wir haben ja
1: erst seit Ende Juli das Auto.
0: Und ich habe gesagt, ich lasse erstens mal meine Motivation war gewesen. Ich wollte Electric Fight Women treffen <lacht> und ich wusste, dass da einige dran teilnehmen. Das war meine Hauptmotivation. Und dann äh, erstmal überhaupt die ganzen Leute kennenlernen, die ganzen verschiedenen Autos kennenlernen und einfach mal mitfahren. Also ich ohne Ehrgeiz. Also ich hatte jetzt nicht einen Ehrgeiz gehabt, irgendwie doch einen Ehrgeiz. Ich wollte keine Coffee Points. Das habe ich ja hingekriegt. <lacht> Aber mir war es gar nicht so wichtig, als Erste ins Ziel zu kommen oder als Letzte oder was, das, na, wie es kommt, kommt. Man weiß, wusste ja auch gar nicht, du konntest dich nicht vorbereiten, du wusstest ja nicht, was für eine Aufgabe kommt. Und die Orga hat sich schlapp gelacht, weil, na, ich hatte ja ein Bild gepostet, dass wir gerade im Harz sind, auf dem Weg hin. Und dann haben sie uns hinterher erzählt, ja, als wir das Bild gesehen haben, haben wir uns erstmal schlapp gelacht, weil wir dich ja wieder in den Harz geschickt haben. <lacht> na, das war ganz witzig.
1: Ja. Yeah. Denkst du denn, dass, dass Model 3
0: eigentlich familientauglich ist? Es kommt immer auf die Familie drauf an. Also, also wir sind ja nur zu zweit und mit zwei Hunden. Da passt es perfekt. Wir kriegen auch ordentlich Gepäck rein. Aber ich meine, eine Familie mit drei Kindern, die irgendwie mit Kinderwagen und den ganzen Kram unterwegs sind, eher nicht. Hm. Aber eine Familie, die vielleicht ein oder zwei Kinder hat, sicherlich schon... Für große Reisen würde ich dann aber eher nicht machen. Aber dann reißt man vielleicht mit dem Flugzeug oder so. Weil ich glaube nicht, dass man das Gepäck ausreichend reinbekommt. Man könnte noch einen Dachgepäckträger draufpacken und eine Dachbox drauf. Da kann man auch ein bisschen was reintun. Oder man bestellt gleich ein Model 3 mit, mit einer Hängerkupplung. Dann könnte man sich einen kleinen Wohnwagen ranhängen oder einen kleinen Hänger. Das würde auch gehen. Ja,
1: ja beim Model 3 ist, ist der Anhängerkupplung...
0: Die kann man mitbestellen
1: direkt. Kann man jetzt mitbestellen. 750
0: Kilo, oder? 910 Kilo. Ach ja,
1: 910. Jetzt.
0: Also da ist es für eingetragen. Also ja. es kann sein, dass der eine oder andere TÜV das vielleicht nicht einträgt. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber letztendlich ist es dafür ausgelegt, für 910 Kilo. Das wäre der ganz kleine Wohnwagen, diese niedliche, runde Kugel, <lacht> die von der Seite aussieht wie so ein Tropfen, ne? Genau. Ja. Den könnte man dranhängen zum Beispiel. Ja. Ne? Also für unseren Alltag langt's. Größer brauchen wir es nicht. Und es gibt ja viele Familien oder Leute, die auch mit kleineren Autos unterwegs sind. Ich kenne einen Model 3-Besitzer, der hat zwei Kinder, einen großen Hund und ist damit in der Schweiz im Skiurlaub gewesen. Also es hat funktioniert. Ja. Hat auch nicht jeder so viel Gepäck dabei wie ich. Ja, wir sind aber ein bisschen üppig ausgestattet.
1: Ja, ihr habt ja die Hunde dabei. Die haben die Hunde dabei. Mhm. Genau. Und die Hunde sind ja jetzt nicht so riesig. Nee,
0: die reißen in ihrer Kapsel hinten auf dem Rücksitz. Sitzen die dran. Ja. Mhm. Und, und wir haben eine weiße Innenausstattung. Ich muss mal sagen, Leute, keine Panik. Das weiß ist so pflegeleicht. Und es sieht einfach cool aus und basic. Ähm, Man braucht keine Angst haben. Und vor allen Dingen... Schmutz ist nicht schwarz, sondern hell beige. Das sieht man auf schwarz viel schlimmer als auf weiß. Hm. Putzt mal Möbel, dann wisst
1: ihr das. <lacht> ne? Und beim, beim, beim Tesla ist ja das Schöne ähm, der Dogmode.
0: Ja, der Dogmode, den habe ich auch schon benutzt. Schon, schon öfter? Hm. Also zu zwei, dreimal benutzt bis jetzt. ja. ja. ja aber ich, ich lasse meine Hunde in der Regel gar nicht im Auto. Wenn ich einkaufen fahre, sind die Hunde zu Hause. Und ähm, ja, ansonsten lassen wir die gar nicht im Auto. An, an der Ladestation nehmen wir sie raus und gehen Gassi. Wollte ich nur sagen, ne wenn sie steht, sie lädt sie und wir gehen Gassi. So einfach ist das. Ja. Na, wir haben da nicht kein Problem, die Zeit rumzubringen. Wir müssen nicht im Auto sitzen, Videos gucken. Wir gehen halt.
1: Bewegung, genau. Genau. Für alle Kunden. Mhm. Hund und Mensch.
0: So ist das, genau. Ja, ist ja so. ja mhm. ja Ja. Und die Hunde... Äh, könnte für Hundebesitzer interessant sein, fahren scheint für Hunde angenehmer zu sein als mit einem Verbrenner, weil man ähm, durch die Schaltvorgänge, die auch, auch in Automatik hat ja Schaltvorgänge, immer in diesem in dieser Kupplungsphase, wenn der Schwung raus ist und wieder reinkommt, gibt es ja so einen leichten Ruck, so eine Bewegung und ähm, unsere eine Hündin ist mal schlecht geworden in, im Verbrennerauto. Und das passiert jetzt nicht mehr. Also wir sind schon Passstraßen gefahren in der Schweiz und wer das kennt, das ist ja Serpentinen, das sind also Kurven, Kurven, Kurven und äh, früher hat die sich immer beschwert und gemeckert und äh, ihr ist übel und dann hat sie sich auch manchmal übergeben, aber das passiert überhaupt nicht mehr. Also es, und ich höre das von anderen Hundebesitzern auch, dass das elektrisch fahren, dass die Hunde viel ruhiger sind und das viel mehr genießen mit dem Fahren.
1: Mhm. Da fällt mir jetzt gerade ein, irgendwie ist es ja zu überlegen, ich meine Oftmals habe ich gesehen, wenn wenn Babys klein sind, mhm. ne, dass die Leute sich tatsächlich ins Auto gesetzt haben mhm. und ein paar Runden damit gefahren sind im Verbrenner. Mhm. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie ist das beim Elektroauto? Liegt es an an dem Lauten beim Verbrenner, dass die Babys eingeschlafen sind? Mhm. Oder liegt es an der Fahrweise? Also das wäre jetzt noch mal. Oder liegt es daran, dass die Eltern gelassen sind, weil sie meinen, dass es hilft? Ich weiß Oder nicht, am Kopfsteinpflaster.
0: <lacht> ja, ja. Man weiß es nicht. Also liebe Eltern da draußen, die elektrisch mhm. fahren, macht doch mal eure Beobachtung, erzählt das genau. mal. Das wird uns alle interessieren. Mhm. Schlafen Babys im Elektroauto ruhiger als im Verbrennerfahrzeug. Ja, das wäre mal. Ich Absolut. weiß aber von Einnahmen mit Kindern, also keine Babys, aber Kinder, dass die tatsächlich im Elektroauto tatsächlich besser schlafen auf längeren Strecken. Mhm. Also ich habe einen Vater kennengelernt, äh, ich meine, das war am sogar am ECB, der hat erzählt, wenn man, äh, wenn das Kind das, die haben drei Autos stehen und äh, eins davon ist ein Verbrenner und eins davon ist ein, äh, ein großes Elektro und eins ein kleines Elektro. Nee, ein Cabriolet irgendwie noch. Und äh, das, wenn das Kind das aussuchen darf, wenn sie irgendwo hinfahren, dann sagt es immer das elektrische Auto.
1: Ja.
0: Mehr ja. ja, für Kinder schöner. Mhm.
1: Ganz Angenehm. offensichtlich.
0: Ja, anscheinend, ja, tatsächlich. Ja.
1: Ja, hat ja auch was Basics, was bei ja. dir ja, bei euch auch. Ähm wir tragen es nach außen. Ne? <lacht> genau. Also
0: wo wir hinkommen, das weiß jeder also. da sofort, dass das Esri ist, weil wir im Moment ja noch einmalig sind mit unserem, vielleicht ziehen ja noch andere nach, wäre toll. Mhm. Es gab ja auch ähm, beim ECB das Team äh, Silent Energy, die fahren eine rote Zoe und haben auch ein Star Trek Symbol vorne auf dem Haube gehabt. Und die haben dann ja schon gefragt, irgendwie, was sie denn noch besser machen könnten, dass es noch mehr nach Star Trek aussieht. Mhm. Und haben sich Gedanken gemacht und haben gesagt, wir können euch alle möglichen Grafiken geben und dann. Ja, super. Könnt ihr noch mehr Star Trek aus eurem Auto rausholen.
1: Also, ihr würdet euch nie wieder einen Verbrenner kaufen. Nee, ich nicht. Auf gar ja. keinen Fall. Also, ja. wenn es sich vermeiden lässt. Ja.
0: Dann never ever.
1: Mhm.
0: Ja. Wie gesagt, wo eine Glühlampe brennt, es Strom.
1: <lacht> und PV-Anlagen auf dem Dach.
0: PV-Anlagen es auch, genau. Also.
1: Ist in der Schweiz ja auch.
0: Ja, natürlich.
1: Sehr weit verbreitet. Also, ich kenne auch
0: ein, ein Model 3 Fahrrad. Seine Frau hat auch ein Model 3. Also, es ist ein älteres Ehepaar, er ist, glaube ich, Ingenieur. Die haben Erdwärme. Der hatte Solaranlagen auf dem Dach und der hat äh, Powerwalls. Also, der kann auch nachts sein Haus komplett mit dem Strom, was er tagsüber geerntet hat, betreiben.
1: Also, mhm. läuft alles:
0: Autoladen, Kühlschrank betreiben, Fernsehen gucken, geht alles. Ja. Und die Erdwärme bringt die Wärme halt, ne?
1: Mhm. Genau. Geht. Ja, <lacht> ja Esri, Maxe irgendwie vielleicht noch irgendwas sagen? Also, was dir bezüglich E-Mobilität ähm, auf dem Herzen liegt?
0: Ich, ja, das Einzige, was ich dazu sagen kann, erstens mal, es ist die, ich sage immer, es ist die Leichtigkeit des Fahrens, das ist das Fahrgefühl. Und ihr Lieben da draußen: Probefahren, 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 hm. Probefahren. Probefahren. Alle Modelle, das haben wir auch gemacht. Wir sind nicht nur im Tesla-Probe gefahren, wir sind auch im Kona-Probe gefahren, und Hyundai, äh, Kia nicht, aber Nissan Leaf und so. Wir sind alles, was da letztes Jahr verfügbar auf dem Markt war, war damals, und verfügbar ja. war, das sind wir Probe gefahren. Mhm. Genau, also es ist, äh, weil man hat ja auch verschiedene Ansprüche. In einer Stadt ist vielleicht ein Model 3 überdimensioniert, da wird es vielleicht auch ein Nissan Me tun oder was, nur der Mikrolino, der ja jetzt auch an Fahrt aufnimmt oder sowas, da muss es vielleicht nicht hin, ne? Und wenn man eine größere Familie ist, dann ist das Model X richtig gut und mal gucken, wie es Y aussieht mhm. und äh, ja, aber Probefahren, Probefahren, das ist wirklich, mhm. ihr Lieben da draußen, Probefahren! <lacht> Ja, und einfach und manche mal, brauchen und, nur eine Probefahrt. Ne? Und manche brauchen nur eine. Und bitte, bitte, einfach die Leute anquatschen, fragen. Elektromobilisten beißen nicht. Da gibt es höchstens einen Stromschlag. <lacht> Nein, das ist ein Witz. Einfach mal einfach mal die Leute ansprechen. <lacht> die meisten sind sehr nett und äh, erzählen alles und erklären alles. Und ähm, es gibt keine doofen
1: Fragen. Mm, genau. Einfach
0: Fragen. Es gibt keine doofen Fragen.
1: Ja, schön. <lacht> Und I can Ball, so von, von dem ganzen Event, was ihr jetzt erlebt ja. habt. Das hat euch sehr begeistert? Absolut, absolut. Die Leute, das war so toll. Es ist, es
0: ist ja, es hat ja, man hat ja wirklich nur die Elektromobilität als Gemeinsamkeit und dadurch ist das Feld so bunt an Menschen. Du hast aus allen Gesellschaftsschichten Leute da. Du hast, Leute da, die sicherlich sehr vermögend sind. Du hast Leute, die gerade so knapp sich ihr Autochen leisten können. Du hast Leute da, die geniale Bastler sind. Und du hast Leute da, die einfach vielleicht nur im Büro ihren Job hin nachgehen. Und das widerspiegelt so eine bunte Gesellschaft. Das ist so schön, sich mhm. mit den Leuten zu unterhalten, zu beobachten. Und also ich mag das halt gerne, ne? mhm. wenn, wenn die Menschen bunt sind, wenn es nicht gleichgeschaltet ist. Wie so, oh, ich bin Tesla-Fahrer und du mit deinem E-Golf oder so. Gab es gar nicht, überhaupt nicht. Also alles aufgeschlossen. Man hat sich alles neugierig angeguckt und informiert. Und keiner hat sich besser gefühlt als der andere. Ne? Das, mhm. ist, das fand ich wahnsinnig schön. Das war wahnsinnig toll. Und die Organisation war der Hammer. nochmal also, Auch Lieben, lieben Dank an alle Leute, die so hinter, der Kul hinter den Kulissen so unglaublich fleißig waren.
1: Ja, genau, das hat man auch gespürt, ja. also ähm, als Zuschauer. Ja, also das war, ähm, man war wirklich, also leider musste ich ja dann irgendwann den Livestream ausschalten und konnte es nicht mitverfolgen. Ich meine, ich kann jetzt im Nachhinein immer noch nachschauen, aber du warst so gespannt und hast hm. äh, gerade dann auf Samstagmorgen ähm, ähm, bei der Abfahrt, ja. ne? das, das fing da schon an, es war sehr schön, man ist ja. durchgeführt worden und dann natürlich die Aufgaben, die zu erledigen waren, ja. das, da war man natürlich auch gespannt, was ist denn jetzt? Ja eben, deswegen konntest du auch gar nichts planen, also Strategie ja.
0: macht keinen Sinn, ja. aber das ist ja gerade das Schöne, also ich bin ja so ein Chaot. Strategie kann ich gar nicht, also bin kein strategischer Mensch irgendwie, ich gehe da drauf zu, irgendwas geht immer, ne? also dass gar nichts geht, habe ich noch nie erlebt. Sagen wir mal so. Irgendwas geht immer.
1: <lacht> ja. Ah, ja. Vielen Dank, Esri. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr ähm, hierher gekommen seid. Mhm. Und... Ähm, ja, ein, eine tolle Elektroautofahrerin aus der Schweiz.
0: Wenn man das nicht anhört.
1: Eine, eine und äh, eine Electrified Women. Genau, eine Electrified Women. Ich habe auch ja. schon ganz
0: viele Visitenkarten verteilt. Ich habe sogar schon Mitgliedsanträge verteilt. Oh. Ich habe auch Visitenkarten an Ehemänner verteilt, die das toll finden, dass es das für die Frauen gibt. Ja, super. Und dass sie so, sofort an ihre Frau weiterleiten ja. wollen. Also an Superchargern. Ich katsche alle Leute an, ich bin ja so eine, so eine Marktschreierin, weißt du, so, ich habe ja kein Problem, ja. ich
1: bin ganz einfach los. Genau. Wunderbar. Ja. Über SP, vielen Dank. Dann müssen wir sind schon einen Tag mit. Ja, und eine gute Weiterreise durch Deutschland. Ja, gut. Ja. ja, Okay, ciao. Ciao.